0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在纽约的这个 Penn Station 火车站对面呢，有一个历史悠久的邮局的大楼啊。在这个大楼建筑上头呢，刻着这么几句话啊。这个这几句话呢，就是说，无论下雨、下雪、呃酷暑，还有黑夜，都没有办法阻止呃邮递人员呃日夜兼程的。呃，到目地快速的，哎，快速的到达目的地。啊，那这句这句话呢，刻在邮局的这个建筑物上头，那当然是邮局的座右铭了。但是这句话呢，刚好还不是邮局的人自己提出来的，是古希腊的作家呃希罗多德啊，他是描述或者说是对当时的这个波斯信使服务的一种称赞。那说到这个呢，我们就今天大家就知道了。我们想呢，跟大家聊一下这个邮局啊，因为美国邮政总局啊，最近又。变成了群众，就是人们关注的焦点了哈。各个媒体，包括国会，也都在讨论这个问题。原因是今年是大选年，同时今年呢，由于非常特殊的这个疫情的原因呢，可能邮寄投票的人数会比较多。那么，邮局到底能不能够完成实现它的这个功能？能不能够迅速的抵达，把这些邮件送到目的地，按时的送到？这个就变成了非常关键的。人们所关心的东西，这这涉及到一个人的选票会不会被数进去啊？因为不能及时到达的话，你可能这张选票或者是若干的选票就作废了。那这个对整个的大选来说会产生非常深远的影响哈。所以呢。我们就聊聊邮局，因为人们对邮局还是有许多误解的。嗯
0: ，说实话，我们也没想到，在今日话题的这么短的一段时间里面，我说是短，就是在今年了。嗯，呃，几个月之内，我们会把邮局的话题谈，这应该是第三次了。呃，来谈这么个话题，这个机构现在真的是风雨飘摇，给大家讲一讲现在它的最新的情况啊。就是礼拜五的时候呢，他的川普的任命的那个总署的那个委员会六个人呢、啊，不是把。一个呃叫 Louis DeJoy 的人推为邮政总局局长了吗？哎，这个人呢在参议院听证，干嘛听证啊？因为现在有一种说法，就是在美国的政客，就是说这个人因为他是亲川普的人，他曾经给川普的竞选团队也捐过上百万的政治捐款，所以呢，他是悄悄的协助川普总统破坏这个选举，他就是把邮局呢。一开始大刀阔斧地进行一些改革，让它的效率降低，使得投票选举无法顺利进行。这是间接的呢，在帮助川普总统。那么这样的话，就会达到一个目的，就是哦、啊，对不起，咱邮局不行，咱做不到这个呢，那咱们就推迟吧选举或者怎么样。呃，或者说你选了以后我不认啊，这个结果是假的之类的，里面有选票诈欺等等，就制造一些问题，所以才有这个听证。但是在礼拜五的听证的时候呢 ，The Joy 已经。清清楚楚说了，他说他所进行的那些改革，什么呃人员的裁解啊，停止分送的机器啊，到不能加班呐、啊、之类，他说暂时放搁置啊。他就是说，他向美国人民保证，绝对不会影响大选。然后在礼拜六的时候，就罕见的众议院有一个投票。一般来说，他们不在礼拜六投票，除非有特别紧急的时候。但是众议院呢有一个投票，投票呢最后结果是257对150。通过了一个给邮局250亿的救助。注意，我再说一次，是众议院。那么怎么会有一百五两百五十七对一百五啊？是因为有26个共和党人叛变啊，二十个共和党的众议员加入到民主党的阵营里，也说应该给邮局这个钱，因为邮局现在非常的危险。所以这是众议院。但是投完了以后 ，Nancy Pelosi 就马上把他交到参议院，参议院呢。又是 Mitch McConnell 他是议长了啊，不是议长，他是多数党领袖了。呃，要不就是不予考虑，要不就是根本不投的，不会投。但是其实这个意义不大，因为过不了。即使过了，川普已经说了，我绝不签字。所以你们好玩你们就玩去吧，对不对？但我不签字，所以这两百五十亿基本上也到不了邮局那儿。呃，但是 Mitch McConnell 他说了个一百亿，说可以让他们过渡啊等等。呃，所以这就是今天我们现在要谈这个邮局呢，先把事先的这些背景跟大家讲一下，就是他们的确需要钱。那在美国哥伦比亚大学新闻学院啊，哥伦比亚大学的新闻系是非常棒的啊，在美国他的新闻学院呢，有个教授叫 Richard John， 他呢在邮局危机的这个情况之下，他就在华盛顿邮报写了一篇短文，这个短文的名字就是《美国人民对邮局的》。五大误解，其实呃，可以不一定是分成是五个啊，我们就是把它这么集中的讲讲呢，就是我们对邮局有些误解，有些误解呢无足轻重啊，比如说邮局是不是开国的元勋弗兰克林创办的，对不对？哎，这种误解跟现在没什么关系，但是有一些误解呢，就是关于邮局应该怎么经营的问题，那咱就看看这邮局是不是弗兰克林创办的呢？对不对？对，们先回答这个问题稍。稍微了解一下历史，<对>其实没有坏处哈。嗯、就是借每
1: 一次的事件呢，了解一下美国的历史，呃，都是有好处的哈。我们住在这个国家，必须要了解它的这个历史。呃，本杰明·富兰克林呢？是第一届的美国的这个邮局恨不得是局,局长了哈，叫邮政总局局邮政总局的局长。呃，但是呢，他不是创立这个邮政总局的人啊。这个邮政总局呢，实际上是英国统治，就是当时的美国还是英国的殖民地的时候，其实就有邮政总局了啊。所以在那个时候呢，顺便说一下。本杰明·富兰克林已经是对邮政总局的局长了。他等于是呃，给殖民主义者服务吧？对对对啊，对对在在旧的这个政权之下，在殖民，在为这个殖民的英英国王王室在服务啊，所以他已经是了。那么后来 19,、呃，一九呃不是一七七八年以后，一七反正就是美国建国之后啊什么的，他又担任了一次这个邮政局长哈、啊，所以实际上他是算是邮政总局的。这个第一位的局长吧，但是实际上这个创立倒不是他所创立
0: 。对，华盛顿呢当时说了个名言哈，大家听听熟不熟啊？当时呢在讨论美国的建国了以后的邮局体系的时候，因为你要有邮局，你就得有路啊，你还得有公路，<对>人家才能送啊，不管是马车也好还是怎么着，对不对？对，呃，他当时提着叫做“书通文”。车同轨，统一杜量衡，哎，真的呀，是，真的是华盛顿提出来的。这也听起来像谁啊？像像老秦呢、啊啊？对，呃<笑>对，呃秦始皇啊。所以看来就是说，他一个政治家，他非常清楚的意识到民众要有讯息，讯息非常重要。这刚才说的哥伦比亚大学新闻学院的那个。个教授他，他 Richard Run, 他写过一本书，就那个书的名字就叫《传递信息：美国邮局史》。他在这里就专门就提到了，就是邮局这个东西，在美国的历史上可能不太被提起，因为那个时候很多更重大的事情。但是千万不能忘到他在传递信息方面起到了多大的作用。很多偏远地区的人，他们那个最早的时候，尤其传的最多的东西，你知道什么？就报纸。嗯，哪有网络啊，对不对？也没有电话，所以那个时候就看报纸、看这些传单啊什么之类的。但是能够把当时联邦政府的一些重要的资讯传递到民间，那不就是邮局嘛？对，对不对,对？呃，然后呢，在
1: 美国的宪法当中已经规定了哈，邮局的使命是什么东西？就是传递这个消息啊。呃，在一个地方把一个地方的消息传递到另外一个地方去，这是一方面啊。另一方面呢，就是把选民的意见反映给他们的代表。他们的代表是谁呀、啊？国会议员呢、啊。所以要也是通过邮寄啊。那时候又没电话，什么也没有，就是只只是只是靠写信嘛。所以呢，这些信都要畅通啊，都这个整个的信息呢来来回回都要畅通。呃，一七九二年就有了叫做邮局，这叫邮政法案啊。这个法案通过以后呢，实际上就奠定了整个的这个邮局它的使命是什么？它是什么情况？它在什么情况之下可以向？他的这个国会议员请愿，要求把那个邮路啊，就是递送送件的那个这个路啊，再延伸一点，再延伸一点。因为最开始的时候可能是人比较多的这些城镇，然后逐渐的要到乡村去，再逐渐的是到那些人迹罕见的那些可能只有几户人家的地方，那邮政总局也得去啊。对，啊，不计成本的要去啊。所以呢，这个就是邮政总局当年成立的初衷了。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天跟大家讲的呢是美国的邮政总局哈，邮政总局的经营情况当然是不好的，呃，一直在连年在赔钱啊。二零一八年的时候亏损是三十九亿，去年的时候亏损八十八亿，今年呢前三个月亏损二十二亿啊，接接着下来可能还是呃亏损，这就为什么呃，川普说这简直是一个。叫做历史上的灾难啊，是一个美国的世界的这么一个管理灾难，呃，所以才要求进行各种各样的改革，要让这个邮政总局自负盈亏啊。但是它的亏损呢，实际上它是，呃，由来已久的哈，这个它有它自己的历史的原因。在今年四月份的时候呢，波士顿的一家非常著名的报纸《环球报》呢，在头版刊登了他们的一篇社论啊，就谈到了邮局，就说美国邮政服务从没有像今天这样的有价值，也就是说这么重要，同时也没有像今天这么的摇摇欲坠。呃，濒临这个破产的边缘，已经快经营不下去了哈。这就说明现在这个邮政总局的呃经营的状况。其实邮局在1840年的时候遭受过一次比现在更加打击大的一次危机啊。那个时候呢，因为私人的这个邮递服务已经开始进入到人口稠密的一些大城市和邮政总局进行竞争，所以呢，邮政总局的收入呢大幅的下降，尤其在这个人口稠密的这些大的城市。纽约啊，什么波士顿啊、费城啊这些地方，你可以想象的出来，大城市里边做邮寄、邮寄的服务、快递的服务，那是能赚钱的；边远的那些小的地方，那是不赚钱的，是赔钱的。所以那些私人的这个邮递的服务呢，基本上都是在大城市，亏钱的地方他们是不去的，私人公司。所以这就是造成了邮政总局那时候的。非常糟糕哈，那个情那个时候呢，它定价的系统也比较古板、比较陈旧，再加上它的这个招标的系统又比较呃矮板哈，所以呃跟铁路系统、跟邮轮系统谈判这个谈判的时候呢，拿不到很好的价钱，所以呢相当吃亏。当时国会就了解了这个情况了，所以其实国会在那个时候呢，就等于是允许邮政总局。不计成本的，还是要完成他们最初的就是邮政呃邮政法案所规定的他们的任务哈，就是要不管是到哪儿都要把这个信息啊传递到，哪怕是人际罕见的一些呃点你都要去啊，所以呢，这个呢等于是允许邮政总局不要考虑这个成本的问题了，于是情况就发生了。一八五零年一直到一九七零年这这段时间。邮政总局基本上
0: 全部是在亏本经营。嗯，这就是所谓的社会主义的制度的结果啊。美国不是社会主义，美国没有过社会主义，但是美国有两大企业是社会主义经营，一个是邮局，一个是火车 m t r a c k 就是说，国家是雇主。嗯，用这个意义上讲呢。国家它可以通过一些政策。你刚才说的1840年的危机，这本身听着对现在很多人都觉得很稀罕。听只听说现在有 FedEx， 有 UPS， 有什么 Amazon 什么这些。原来在1840年的时候，美国的邮局有生存危机啊。原来1840年的时候就有这些私人机构。对。那显然这些私人机构快递的这种机构没能活下来，反而它被挤出去了。邮局活下来，那就是为什么？就是在1840年的时候，国会。断然的做了一个决定，降价。降价，你钱就收的少嘛，就是说你收入就低，没关系，降价。所以为了跟那些竞争，所以尤其在一八四零年的那个降价呢，是让它的活下来的最主要的原因，就是普通信件的价格下降。实际上，大家都知道，多少年来我们寄一封信几毛钱一张邮票，对不对？对。这个确实是很低的，这个价钱是。人为的压制下来的，它不正确的反映一个国家的经济情况，它不是寄那封信从一个地方到另一个地方的正确的价格，这是人为压低的一个价格。现在年轻人不懂，我都不知道。现在年轻人他上一次买邮票是什么时候？你再过一段时间，可能对年轻的孩子都不知道邮票是什么了。哎、嗯，上来我给你看个东西，呃，花花绿绿的，呃，上面有那个、有各种各样的齿轮的这个形状的这东西。呃，他都可能都不知道是什么，呃，这就是，呃，人们对邮局的误解。刚才说的这种误解，就是邮局它现在的财政危机不是前所未有。一八四零年有更大的危机，它活过来了。那么，另外的就是说，它会不会被时代淘汰？这个问题真的很难回答。因为什么？因为你现在有这么多的人跟它竞争。可是呢，你要是从它的创办的初衷来考虑的话，你就知道它依然。至少现在，呃，不知道在多少年以后，不知道它不会被时代淘汰。还是一八四零年的那个问题，就是国家的考虑。如果你把这个东西私有化的话，那偏远地区的人没了，对，他的信就,就就没有了，你知道吗？<对>这个是重大的问题。对，
1: 私有公司他是不可能赔着本儿给你去送这封信的，他<对>一定会把那个那个价格提得很高，<对>要么就是干脆就不送了。<对>所以这个呢？嗯对邮政总局的这个叫做邮政法案的这个初衷是不符合的，这就是呃，邮政总局最后到底是怎么做法现在不知道啊，有可能以后会提价，有可能会更多的竞争，这个都有可能。但是呢，他肯定是先要生存下来才是。
0: 对，那么顺便呢，在这个节目最后给大家推荐一个电影呃，这个电影应该看一看中国大陆电影，他创下了一个很奇怪的记录啊、呃，这个电影的名字叫《那山那人那狗》。讲的是中国那个湖南偏远的山区的父子两个人送信做邮递员的故事。这个电影它创下一个什么记录呢？就是当年在中国出来的时候零拷贝，就零，没没有任何一个电影院放。呃、啊，最后是没想到他创下另一个记录，就是在日本创下了票房的高票房的记录。后来在国际上获得一系列的好评。那大家有机会在网上找找看一看，就也许你能明白为什么日本人喜欢这个电影。